0: Die, die Volleyball-World League. Live auf meinsportradio.de. Vom 2. bis 4. Juni kommentiert Daniel Hör die Spiele der deutschen Nationalmannschaft live. Und du kannst mit dabei sein. Wir verlosen zwei Tickets für die World League vom 2. bis 4. Juni zusammen mit einem von der deutschen Volleyball-Nationalmannschaft signierten Spielball.
1: Oh mein Gott! Und was muss ich
0: dafür machen? Schreibe uns via Facebook, Twitter oder Instagram. Und markiere unter unseren Posts mit dem Hashtag VolleyMSR die Person, mit der du zum Spiel kommen möchtest. Teilnahmeschluss ist Sonntag, der 28. Mai. Um 23.59 Uhr. Die Volleyball-World League. Live auf mein Meinsportradio.de. Der Füchsletalk mit Sven. Alles zum SC Freiburg auf Meinsportradio.de.
2: Herzlich willkommen zum füchsle Talk hier auf Meinsportradio.de. Wir hatten euch angekündigt, einen großen Saisonrückblick zu liefern. Zwei Stunden doppelte Zeit, um mit der wir auf die Saison des SC Freiburg zurückschauen wollten. Was soll ich sagen? Wir haben auch zwei Stunden über den SC Freiburg in einer großen Runde mit fünf Leuten geredet, gestern Montagabend, 22.05. Aber nach zwei Stunden muss man feststellen, dass die Aufnahme nicht da ist. Kurzes Zusammensacken, Krone richten, weiter geht's. Ich bin Gott froh drum, dass wir es geschafft haben, in ganz kurzer Zeit eine Alternative aufzubauen, weil nochmal mit den gleichen Leuten über das Saison reden, macht überhaupt keinen Sinn. Aufgewärmter Kaffee schmeckt einfach nicht. Aber einer, der alle vier, also Team plus Christoph Rufer ersetzen kann, ist Max. Ich freue mich sehr, dass Max da ist. Schönen guten Abend. Hi.
1: Ja, schönen guten Abend. Aber diese Last werde ich nicht auf meine Schultern nehmen können. Das ist zu viel.
2: Du sagst ja immer, du hast in Freiburg studiert, ein Herzschläg für Freiburg. Dann machen wir doch mal in der Zweierrunde. Du darfst mich natürlich auch gerne Dinge fragen. Wobei, du hast ja noch dein eigenes Format, wo du so zwei, drei Fragen zum SC loswerden wirst in den nächsten Wochen. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat. Lass ja. uns drüber reden. Tabellen siebter, Europapokal. Ich werde dich so ein bisschen als neutrale Stimme zum SC sehen, mit großen Sympathien natürlich. Mhm. Glaubst du, dass es für den SC besser wäre, wenn Eintracht Frankfurt den DFB-Pokal am kommenden Samstag gewinnt?
1: Ach du, das weiß ich nicht. Ich finde, diese die Antwort auf diese Frage hat so viele unterschiedliche Ebenen und jeder hat für sich genommen recht. Also auf der einen Seite ist es natürlich so, dass der Europapokal eine Zusatzbelastung ist, die der nicht eine finanzielle Entlastung gegenübersteht, die das aufwiegen könnte. Das heißt, du kriegst jetzt nicht so viel Kohle, dass du sofort dein Gehaltsgefüge und auch deine Kaderbreite ohne Nachdenken darauf anpassen kannst, dass du mehr durchrotieren kannst. Das, was dir einfach fehlt durch den Europapokal, ist vor allem Zeit, um taktische Dinge einzustudieren. Das heißt, es verlagert sich mehr auf die Vorbereitung. Die wird noch wichtiger, weil in den regulären Trainingseinheiten in dieser Zeit, in der man eine Dreifachbelastung hat oder eine Zweifachbelastung, wird vor allem regenerativ trainiert. Auf der anderen Seite kannst du aber auch sagen, wer wüsste besser als der SC Freiburg, wie man sich auf so eine Situation einrichten kann, ohne sich sowohl finanziell zu verheben und vielleicht Fehler aus der Vergangenheit zu wiederholen. Und emotional ist es natürlich sowieso einfach die Krönung für einen Aussteiger wie den SC, international zu spielen. Das ist die Überraschung dieser Saison, noch vor allen sogenannten Märchengeschichten bei anderen Vereinen und auch noch vor dem ersten FC Köln, wie ich finde, oder noch vor einem Werder Bremen. Deswegen, wie gesagt, jede Argumentation hat so ihren validen Punkt, aber ich glaube letztlich kann man es emotional sehen und sagen, jede Europa-League-Saison ist ein Geschenk, auf das man hoffen sollte und deswegen sollte man dann wohl auch Borussia Dortmund die Daumen drücken im Pokalfinale.
2: Es gab mal einen Autor, der zum Spielen in Estoril einen Text schreiben durfte damals, der genau das beschrieben hat, nämlich als Geschenk. Der Autor war Sven Metzger, insofern triffst du dabei nicht genau in die Kerbe. Ich kann sagen, ich habe noch keinen Fan des SC gesprochen der nicht am Samstag in, inner, also innerlich in schwarz-gelb vor dem Fernseher sitzt und dem
1: BVB wie verrückt die Daumen drückt. Das ist ja auch vollkommen klar. Du weißt ja gar nicht, wann du wieder diese Chance haben wirst. also Jetzt haben wir hier diesen zeitlichen Zufall, dass das für den SC innerhalb von ein paar Jahren schon zum zweiten Mal passieren könnte. Aber das ist die Ausnahme von der Regel. Schau dir den ersten FC Köln an. 25 Jahre nicht international ja. gespielt. Da, da können ja Freiburg-Fans fast schon drüber lachen. Die fühlen sich da ja schon fast wie alte europäische Haudegen. Mal, Deswegen, du musst, ja. du musst es immer mitnehmen, wenn es möglich ist.
2: Also ich kann auch sagen, für mich war das damals, ich bin ja nach den Europapokaljahren unter Finke zum SC gestoßen, so Anfang der 2000er. Für mich war das damals wirklich so eine Once in a Lifetime-Geschichte, nach dem Motto, das erlebst du jetzt und... Mhm. Wenn es die nächsten 30 Jahre nicht mehr passiert, ist alles normal und alles gut. Und du stehst jetzt wieder vor dieser Schwelle oder an dieser Schwelle und hast die Chance dazu. Das ist zum einen von der Leistung her außergewöhnlich, aber auch vom, vom emotionalen her. Der Gedanke daran selbst, wenn du nur in der Quali spielst und auf irgendeinem osteuropäischen Kartoffelacker ausscheidest, dass du international mit deinem Team reisen kannst, das ist für ja für einen SC-Fan immer noch was ganz, ganz Besonderes. das 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 kannst du emotional überhaupt nicht anders verpacken. Und dass jetzt doch der siebte Platz geworden ist, ich habe auch mit niemandem gesprochen, ähm, und habe schon einige gefragt, der da enttäuscht war. Also es gibt auch sportlich keinen Grund, aber die Frage war schon, fünfter oder Sechster ist bei niemandem so.
1: Und es gibt auch keinen Grund. Ja, also wenn Freiburg-Fans etwas gelernt haben, dann Demut. Da würden, äh, glaube ich, auch die meisten anderen Fans anderer Vereine zustimmen, und ähm, man muss ja auch, ähm, wenn man sich die Tabelle anguckt, ehrlich zugestehen, dass man mit minus 18 Toren und 60 gefangenen Toren überhaupt die Chance hat, europäisch zu spielen. Da musste auch schon einiges zusammenkommen und dann kann man sich auch eigentlich nicht guten Gewissens beschweren, dass es nicht der sechste oder der fünfte Platz geworden ist. Da muss man auch mit dem zufrieden sein. Kann man sich ja angucken, was diese Punktzahl in den vergangenen Jahren so bewirkt hätte. Man wäre in einer anderen Saison in den letzten zehn Jahren auch noch international ins Geschäft gekommen, nämlich 2014, 2015, 2011, 2012 hätte man auch noch die Qualifikation geschafft und in allen anderen sieben äh, Saisons in den letzten zehn Jahren hätte diese Punktzeit zu nichts gereicht, was mit internationalem Fußball zu tun hat. Das muss man sich schon auch nochmal vor jetzt, Augen führen.
2: Jetzt nimmst du mir natürlich den großen Gag weg, weil ich wollte dir die Zahlen lesen das? und dich fragen, ob du mir sie einordnen kannst. Die Zahlen lauten 67, 27, 32, 27, 9, minus 4
1: und minus 18. <lacht> ja, sorry, ich habe die ja? Zahlen leider hier vor mir liegen, noch vom Rastfunk Royal. ehrlich gesagt. Das ist natürlich Skandal. Skandal. Ich bin
2: es nicht gewohnt, dass sich Leute vorbereiten, die ich in der Sendung zu Gast habe. Insofern ist das, aber es ist schon ein deutliches Signal, du hattest einfach einige Klatschen. Aber ist das vielleicht die Besonderheit dieses Jahr? Ich habe eure Sendung zum 34. Spieltag gehört, wo ihr auch nochmal drüber geredet habt wie ihr Freiburg gesehen habt. Und ich glaube, du hast 14 da getippt, ähm, Tobi und Martin irgendwie weiter vorne, so auf 10, 12 oder so, oder 10, 9. Mhm. Und die Zuhörer auf 15. Ja. Ähm, also für mich war das überraschend damals in der Vorschau, ich springe mal ein Stück weit, dass ein Aufsteiger, wo du ja ein Aufsteiger hattest, wo klar war, dass er eine sehr, sehr gute Rolle spielen kann in der Liga dass du einen Aufsteiger so weit vorne siehst oder dass andere einen Aufsteiger so weit vorne sehen. Für mich war das nicht selbstverständlich, dass der Klassenerhalt
1: dieses Jahr so deutlich erreicht wird. Das war mhm. nie ein Thema. Ist es natürlich auch nie. Ein Klassenerhalt ist nie selbstverständlich und du siehst ja auch, wie eng das alles zusammen ist. Also äh, zwischen Platz 5 und Platz 16 sind es 12 Punkte das heißt wir haben ein sehr, sehr enges Mittelfeld in dieser Saison gehabt. Mit nur zwei, drei Niederlagen mehr würden wir über eine andere Saison vom SC sprechen. Und ich glaube aber, dass diese Einschätzung daher kommt, dass der Abstieg des SC eher als na, Betriebsunfall ist zu verharmlosend, aber das, das war eher die Ausnahme. Er war ja auch im Zustandekommen sehr unglücklich. Und man hatte in der Saison viel Pech. Man hat ganz, ganz viele Punkte kurz vor Schluss hergegeben. Das war ja ein fast schon magischer Negativlauf im, im schlechtesten Sinne für alle SC-Fans. Und ich glaube, dass die Erinnerung an die Leistung, die der SC in der ersten Liga gebracht hat, damit reinspielt, dass viele gesagt haben, obwohl eigentlich klar war, Leipzig wird sehr wahrscheinlich nicht hinter dem SC liegen, dass man es trotzdem schafft, mindestens drei Vereine noch, hinter sich zu lassen, einfach weil man gesehen hat, der SC spielt einen guten Fußball, ist äh, zwar natürlich letztlich sportlich verdient abgestiegen, weil wer die Punkte nicht sah mit, ist selber schuld, aber da war viel, viel mehr Luft nach oben und andere Mannschaften dagegen haben in der Vorsaison eher am oberen Zenit gespielt. Also allen voran natürlich der SV Darmstadt, aber auch der FC Ingolstadt. Und ich glaube, daher kann das, dass man das schon das Gros der Fans damit gerechnet hat, der SC bleibt drin. Erstaunlich, weil der
2: klassische Freiburg-Fan ist ja mit Platz 15 immer hochzufrieden in Liga 1. Damit ist ja das Saisonziel erreicht und alles gut. Für mich war noch so ein Punkt, was mich überrascht hat im hat vor der Saison fast nur auf junge Talente gesetzt, die man eingekauft hat. Jetzt war Georg Niedermeyer ausgenommen, aber mit Manuel Gulde, Janik Haberer, ähm, Chalas Jünschi, mhm. Jonas Meffert kamen ganz viele junge Spieler. Es wurde fast nur Injowski hatte Bundesligaspiele von denen, die da kamen. Und man hat eigentlich mehr oder minder auf den Kader gesetzt, mit dem man in die Zweitligasaison ging. Also wenn man sich anschaut, wer im ersten Spiel gegen Nürnberg damals auf dem Rasen stand, in der zweiten Liga nach dem Abstieg, dann waren das fast die, ich glaube sieben oder acht Spieler standen in der Startelf, die auch in der Bundesliga regelmäßig gespielt haben. Mhm. Ist das vielleicht so das Besondere, dass man sagen kann, nach dem Abstieg, es gingen ja viele, Bürki, und wie sie alle hießen, und ähm, dass das so dass den SC ausmacht, im Abstieg so cool zu bleiben, dass man zwei Jahre später so dasteht, wie man jetzt dasteht, um diese Entscheidung zu treffen.
1: Ja, also definitiv, vor allem, weil der Abstieg ja immer beim SC mitkalkuliert ist. Das wissen wir ja alle, dass der SC sich einfach als eine der besten vielleicht 25 Mannschaften sieht und da ist der Abstieg quasi mit eingepreist. Und ich glaube, mehr als die Erwartungsmanagementkomponente, die das hat, nämlich dass man einfach einen Abstieg jetzt auch nicht als äh, totalen Weltuntergang empfindet, steckt dahinter, dass ich glaube, dass auch alle Verträge so ausgelegt sind. Dass der Regelfall beim SC immer ist, dass auch jedem Spieler bewusst ist durch die Vertragsgestaltung, das kann hier auch eine Liga weiter unten weitergehen für dich. Und dementsprechend weiß auch jeder Spieler, auf was er sich einlässt. Dann gehen natürlich diejenigen, die tolle Angebote bekommen. Und das kann ihnen beim SC eigentlich auch keine Übel nehmen. So versteht sich der SC Freiburg. Aber das Korsett der Mannschaft bricht eigentlich selten auseinander. Zumindest könnte ich mich jetzt nicht daran erinnern, wann das in den letzten Jahren so gewesen war. In der sondern der es bleiben auch.
2: War es, okay. Genau da war es der Fall, wo dann, nachdem er sich für den Europapokal qualifiziert hatte, ich hoffe, ich kriege sie alle zusammen, es ging Kruse, ging nach Gladbach, Jan Rosenthal, ging nach Frankfurt, Johannes Flum ging nach Frankfurt, Cedric Maggiadi, der damals ein ganz zentraler Spieler war, ging weg und Daniel Calicuri ging auch weg. Das war, glaube ich, so die letzte Saison des es war ja auch eine, wo viele damals der alten Führung übel genommen haben, was da passiert ist, weil die Spieler auch alle für kleines Geld weggingen. Mhm. Das kann man schon sagen, das ist dieses Jahr nicht der Fall. Es ist wohl so, dass Vincenzo Grifo jetzt seinen Wechsel nach Gladbach, der, das, der diese Woche verkündet wird. Aber bei allen anderen Spielern, also auch bei Maximilian Philipp, hat der Verein den Daumen drauf, was die
1: Ablösen angeht mhm. und was die Gestaltung angeht. Und ich würde sogar sagen, dass auch die von dir genannten Abgänge, das war schon damals hart, also es war schon vier absolute Leistungsträger, aber auch in Bereichen, in denen du es nicht so schnell spürst. Also das waren vor allem Offensivspieler und äh, schnelle Außen und da hat der SC Freiburg tolle Nachwuchsspieler auch gehabt, die man hochziehen konnte, hat man ja dann auch gesehen, das heißt ja stimmt schon, da sind schon welche weggefallen. Aber wir reden hier nicht von von sechs, sieben absoluten Stammspielern, sondern es sind jetzt auch in Anführungszeichen nur vier. Ich glaube, das ist schon einfach eine Stärke des SC, dass allem bewusst ist, wo der SC Freiburg hingehört und dass da die zweite Liga auch mit dazugehören kann. Aber immer das obere Drittel der zweiten Liga. Ab dann wird es unangenehm für alle Beteiligten und dementsprechend sind alle Verträge ausgestaltet und dann kriegt man das auch ganz gut hin. und Auf jeden Fall hat das in dieser Saison geholfen, dass man mit ähm, großen Teilen des Teams ähm, aufgelaufen ist, das auch den Aufstieg geschafft hat. Und dann war es ja sowieso irgendwie ein sehr komischer Saison statt. Ehrlich gesagt fand ich, dass es für den SC so losging, wie die letzte Erstligasaison aufgehört hat. Es war ja dieses furchtbare ja. Hin und Her zwischen äh, Auswärtsniederlage und Heimsieg, Auswärtsniederlage und Heimsieg. Aber auch irgendwann konnte man sich ja auch aus diesem Teufelskreis befreien. Wobei
2: das Gute daran war, dass du durch die Drei-Punkte-Regel eben immer mit den Heimsiegen kräftig gesammelt hast. Du warst sehr, sehr schnell, ich glaube, bei 15 Punkten oder 12, 15 Punkte waren relativ schnell zusammen. Ja. Das heißt, Dadurch, dass du kein Unentschieden hattest in den ersten Spielen, hattest du sehr, sehr schnell, ich sag mal, dir so, so ein bisschen Winterspeck angefuttert, ähm, mhm. womit du erstmal, zumal ja Vereine, andere Vereine, der HSV hat nach zehn Spielen zwei Punkte gehabt, Ingolstadt nach zehn Spielen zwei Punkte, Darmstadt kam über, ich glaube diese acht Punkte, die sie anfänglich dann mal hatten, ähm, nie hinaus. Das heißt, du hattest sehr schnell so ein Polster nach unten gelegt, mhm. was auch nie so, so ganz abschmolz über die Saison, deshalb, im Rückblick war es, ähm, auch wenn das am Anfang einen echt wahnsinnig gemacht hat, was da passiert ist mit diesem Heim- und Auswärtsziehen, Heim also Heimsieg versus Auswärtsniederlage. Und die erste Heimniederlage war dann im Pokal gegen Sandhausen im Elfmeterschießen. Ähm, war das eigentlich ein Stück weit ein Segen, weil der das punktemäßig, weil sich das punktemäßig unglaublich weitergebracht
1: hat. Ja, absolut. Und wenn man sich dann auch die Spiele nochmal näher anguckt, da waren halt auch einfach viele Gegner mit dabei, wo so eine Auswärtsniederlage auch mal drin ist. Also gegen Hertha, das war ja, wenn ich mich richtig erinnere, sehr unglücklich mit Ausgleich in der 90 plus Erstminute Minute und ähm, noch Schiebertreffer dann in der 94. glaube ich. Das hat mir an dem Wochenende mal eine
2: Wette versaut, das
1: Schiebertor. Mein das ist bitter, aber man sollte auch F nicht wetten, Sven. Ja. Man soll auch nicht wetten. Und nicht um, als
2: Beteiligter,
1: ich weiß. <lacht> dann, dann gegen den FC Auswärts nur da hat so einen ganz schwarzen Tag gehabt und dafür Anthony Modest seinen ersten von vielen guten. Dann verlierst du auswärts bei Dortmund. Das äh, und kann auch du gutes passieren. Spiel. Genau, verlierst du das Spiel, Freitagabend verlierst auswärts in Hoffenheim. Also das sind jetzt alles Gegner, wo man auch in der Retrospektive, das hat man damals schon gesagt, aber auch in der Retrospektive sagt man, na, wir wissen jetzt sogar, die lagen alle in der Endabrechnung, liegen die vor dem SC. Genau. Das heißt, da auswärts zu verlieren ist jetzt auch nichts, was einen besonders nervös machen müsste. Das heißt, da kam auch so ein bisschen der Spielplan noch mit dazu. Und zu du dieser. hast
2: eigentlich wenig Spiele gehabt, wo du wirklich chancenlos warst. Also du hast, du hast Team gegen Dortmund, hast du zwar beide Spiele klar verloren, aber zumindest das Spiel in Dortmund war nicht so einseitig. Du hast gegen Leipzig zwei Klatschen bekommen, aber ansonsten gab es eigentlich kein Team, wo du, ja, komplett chancenlos warst. Und wie das besprochen wird und wie das taktisch ausgesehen hat beim SC, darüber reden wir gleich nach einer kurzen Pause. Hier beim Füchseltalk mit Max heute, der Edgen Netzer von Twitter, bekannt vom
0: Rasenfunk hier im Füchseltalk Saisonrückblick, ich bin Sven, wir hören uns gleich hier bei Mein Sportradio. Motorsport auf mein-sportradio.de wird dir präsentiert von Motorsporttotal.com. Oh Tour le jour, dein tägliches Update für die French Open mit Andreas Thies und Philipp Jobert. Los geht's am Montag, den 29. Mai. Täglich ab 9 Uhr in der Sportshow. Auch am Wochenende. Tour le jour, die French Open auf mein-sportradio.de.
2: So, wir sind hier zurück beim Füchsel Talk saisonrückblick auf mein Sportradio.de. Kurzer Hinweis, ihr könnt uns abonnieren im Podcatcher eurer Wahl, bei iTunes, ihr könnt uns Rezensionen geben. Das ist ganz wunderbar, dass da landet man dann vielleicht irgendwann so in Sichtweite vom Rasenfunk, das wäre ganz großartig. Ansonsten ähm, könnt ihr uns aber auch abonnieren über die Website und von mein Sportradio.de und in der App von mein Sportradio.de. Max, was mir so diese Saison wieder etwas aufgestoßen ist im Bild des SC, ist, wenn ich mit Leuten, die jetzt nicht so tief reinschauen, über den SC rede, ist das immer kommt ja, die spielen ja einen tollen Fußball, ungepflegter Ball und so weiter und dann siehst du ganz viele Spiele vom SC, bei denen das mit Tollem Fußball relativ wenig zu tun hat, sondern da ist eine Mannschaft, die ähm, über die Kompaktheit kommt, die physisch sehr stabil war dieses Jahr, mhm. die auch psychisch sehr stabil war. Ähm, es gab eben nur wenig später entscheidende Gegentore, fällt mir wirklich eigentlich nur das bei Berlin ein am ersten Spieltag. Ansonsten ist dieser Fluch aus dem Abstiegsjahr nicht mitgenommen worden. Mhm. Ähm, ja, insgesamt ist das sehr, wie soll ich sagen, die allgemeine Sicht auf den SC ist noch sehr geprägt von der brasilianern wie, wie wird der SC denn von deinen Gästen wahrgenommen?
1: Du, das hängt von Gast zu Gast ab, aber ich glaube, im Laufe der Saison hat man schon sehr deutlich gesehen, dass der SC Freiburg einen fast schon Freiburg-untypischen Fußball gespielt hat. Man steht sehr, sehr tief. Es gibt nur zwei Vereine in der Bundesliga, die in dieser Saison mehr Ballbesitz im eigenen Aufbaudrittel hatten, nämlich Darmstadt und Hoffenheim. Oh. Ja, auch interessante Kombination. Ne? Bei Hoffenheim hat das mhm. damit zu tun, dass das Spiel darauf beruht hat, dass äh, Kevin Vogt, Hübner und äh, wie auch immer die Dreierkette aussah, die haben sich sehr auf den Ball hin und her geschoben und dann hat Kevin Vogt meistens den entscheidenden Pass gespielt, entweder auf Rudi oder eine direkte lange Eröffnung und Darmstadt, gut, die spielen halt einfach sehr tiefstehend und da steckt auch noch viel Norbert Meyer drin in diesen 30%, aber dann kommt schon der SC Freiburg, das zeigt schon das, was du gesagt hast mit dem Kompakt Stehen. Und dann schauen wir uns an, okay, was hat denn der SC Freiburg dann gemacht, wenn es in die Offensive ging? Und da sehen wir nur vier Teams in der Liga, die mehr lange Bälle gespielt haben. Ja, eigentlich nur ein Team, denn alle anderen teilen sich diesen Platz. Ingolstadt hat noch mehr lange Bälle gespielt und dann schon der SC Freiburg zusammen mit Darmstadt, Wolfsburg und Augsburg. Das ist eigentlich die wesentliche Veränderung, dass man viele lange Bälle rausgeschlagen hat und zwar nicht aus der Not heraus, sondern das war Teil, wichtiger Teil des Spielaufbaus. Da gab es klare Zielspieler, Niederlechner mhm. ähm, ist da zu nennen und ich, da haben wir ja zum Teil auch Tore gesehen, die fast schon prototypisch waren, so wie man durch einen langen Ball und eine einfache Kopfballverlängerung dann schon alleine vom Torhüter stehen kann. Das war das äh, Spiel vom SC Freiburg in dieser Saison und nichts mehr mit Kurzpassaufbauspiel, aber da hat halt Streich, glaube ich, auch seine Lehren gezogen. Heutzutage können die gegnerischen Teams so gut, äh, ein so gutes Angriffspressing spielen und sind so gut im Zustellen von Passwegen, dass dieser lange Ball, wenn er, wenn er planvoll geschlagen ist und nicht chaotisch, ähm, diese Gefahr, da den Ball zu verlieren, zum einen umgeht und zum anderen gleichzeitig eine Gefahr in der Offensive ausstrahlt, denn die Teams, die einen Angriffspressing spielen, die haben logischerweise auch mehr Spieler in der gegnerischen Hälfte als Teams, die den Gegner kommen lassen. Das heißt, mit einem langen Ball habe ich auch viele von denen schon erstmal aus dem Spiel genommen.
2: Du rennst bei mir da komplett offene Türen ein. Das ist weil das ist das, was ich immer versucht zu vermitteln, dass der SC wenig mit dem Bild zu tun hat, was man früher so hatte. Und angefangen hat die Entwicklung erstaunlicherweise, die du jetzt beschreibst, was die Langbälle angeht, schon in der zweiten Liga, als man nach der Winterpause gegen Bochum verlor, gegen Düsseldorf verloren, insgesamt nicht gut reinkam und dann das Spiel ein Stück weit angepasst wurde. Und diese Anpassung hat man mit hochgenommen in die, in die erste Liga, ist so mein Eindruck, weil sich das als sehr, sehr stabil und sehr, sehr passend für den Verein herausgestellt hat. Lass uns mal ähm, über einen Spieler dann doch mal besonders reden. Wir losreißen mhm. ihn hier fast in jeder Sendung. Aber Cialasi Jünci, du hast ihn vorhin mit den Fehlern in Köln genannt. Ich hätte noch ja. Offenheim hinzufügen können, wo ich damals vor Ort war. Ähm, überragender Einkauf. Also kommt aus der zweiten türkischen Liga, 19 Jahre, SC zahlt zweieinhalb Millionen Ablöse und du weißt eigentlich, wenn der SC für einen Spieler 2,5 Millionen hinlegt, es hat er hat zumindest Potenzial. Aber ja. was was der ähm, an Spielübersicht ähm, an Antizipationskraft hingelegt hat und an Zweikampfhärte und auch an Pässen, die er spielt. Also weil die langen Pässe kommen meistens über ihn, ist noch so ein Thema. Ähm, mhm. Gulde ist der Spieler mit der höchsten Passquote, mit der besten Passquote beim SC, was vor allem daran liegt, dass er meistens der mit den kurzen Bällen ist. Aber ist die Hünschi einer, der Beachtung findet, also den jetzt nicht nur Freiburg-Freaks irgendwie cool finden und sagen, da haben sie eine Granate gekauft, oder wird er
1: wahrgenommen? Dann ist die Frage bei wem. Also ehrlich gesagt, glaube ich, bei den anderen Bundesligisten definitiv. Ich glaube, dass die Fußballfans vor allem noch seine Fehler in Erinnerung haben. Da hat er dem SC ja auch Punkte gekostet. Ja, aber in der Rückrunde fällt mir jetzt genau. kein auf auf Genau, und Ab dann wurde er auch weniger thematisiert, was für einen Verteidiger eigentlich immer ein gutes Zeichen ist. Wenn man nicht über Verteidiger spricht, dann ist das meistens ein sehr gutes Zeichen. Ja, so Yunchi, da hast du gesehen, da ist halt vieles zusammengekommen. Zum einen definitiv ein gutes Scouting. Du musst erstmal die Huspe haben, so jemanden für diesen Betrag dann auch zum SC zu holen. Und dann wurde er halt auch schon früher ins kalte Wasser geworfen, als es eigentlich wahrscheinlich geplant war hat da seine Anpassungsprobleme gehabt, aber hat sich da rausgestrampelt und das macht halt die richtig guten Spieler, unterscheidet die richtig guten Spieler von den nur guten Spielern, nämlich, dass sie auch aus einer Krise wieder stärker rauskommen und sich anpassen können und sich nicht da mitreißen lassen. Er hätte genügend Gründe gehabt, den Kopf auch mal hängen zu lassen, seinen lockigen Kopf, mhm. aber ähm, hat er nicht gemacht, im Gegenteil und Absolut beeindruckend, was für eine Saison der gespielt hat. Also wenn du Freiburg-Fans prägst nach dem Spieler der
2: Saison, kommt von fast allen zu Hünschü. Es ist irre, was der da entgegenschlägt und also was der an Sympathien genießt, Unterstützung genießt und auch als er die Fehler gemacht hat, was ja nie ein Thema, ähm, ja, rauszunehmen oder dass es Pfiffe gab oder was, ähm, das ist natürlich auch sehr Freiburg-spezifisch, dass ein Spieler Fehler machen kann in dem Alter. Ja. Und auch darf. Ähm, ja, mein Thema ging einfach dahin, sozusagen ähm, sehen wir den noch länger in Freiburg also die Angst ist ja durchaus da ist, wenn ein Tweet von einem Berater gefeiert wird, der sagt, der bleibt noch ein Jahr, dann ist das schon ein Zeichen dafür, dass in Freiburg mal wieder die Angst vorhanden ist dass da Ach,
1: ja. gekauft wird ja ich meine, das ist natürlich der Blick in die Glaskugel. Meinem Gefühl nach würde ich sagen, auch Suyunchi müsste eigentlich wissen, dass ihm ein, Jahr, ein weiteres Jahr in Freiburg schon noch gut täte. Aber da steckst du einfach zu wenig drin. Du weißt nicht, was für Angebote ihm gemacht werden. Du weißt auch nicht, wie er sich selbst sieht, wie seine Berater ihn loben, wie... Wie er, wie angekommen er in Freiburg ist, ich finde es sehr schwierig, das ähm, vorherzusagen. Wäre natürlich schön. Meinem Gefühl nach würde ich sagen, doch, also ein Jahr noch ähm, kriegt er, weil er auch jetzt für ganz viele Bundesligisten zwar eine gute Verstärkung wäre, aber auch eine mit Risiko. Er müsste jetzt nämlich auch erstmal zeigen, dass er diese Fehlerfreiheit der Rückrunde auch über ein Jahr nochmal bestätigen kann. Deswegen muss man das einfach auf sich zukommen lassen und ich verstehe schon diese Nervosität von Seiten der SC-Fans Manchmal wundert's mich aber auch so ein bisschen, denn man kennt's doch eigentlich. Also wir haben das doch jetzt so häufig erlebt bei so vielen Spielern in allen in allen Ausgestaltungen, sodass man schon lange hat kommen sehen und es dann okay war, so dass es ein Hin und Her war wie bei Ginter mit merkwürdigen Pressemitteilungen des Vereins und wir wollen ihn noch mal ein Jahr behalten, um ihn zu schützen und dann wechselt er doch zu Borussia Dortmund. Also wir haben doch alle Geschmacksrichtungen von Wechseln jetzt schon mal gehabt. Der Fakt bleibt, ein Spieler, der überdurchschnittlich gut spielt, wird nicht länger als zwei Spielzeiten, wenn er so gut spielt beim SC Freiburg spielen, denn dann bekommt er Angebote, die für ihn ähm, lukrativ und reizvoll sind, aus sportlicher und wahrscheinlich auch finanzieller Sicht. Und das ist aber auch nicht schlimm, weil der SC Freiburg basiert darauf, dass Spieler ihn auch als einen Verein verstehen, von dem weg man gut wechseln kann, also wo einem dann auch letztlich nicht die größten Steine in den Weg gelegt werden, wo man fair damit umgeht und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt für viele Spieler, die sich dafür entscheiden, zum SC zu gehen, entweder in die Jugendabteilung oder dann auch schon in den Profibereich, dass man weiß, hier wird insofern fair mit den Spielern umgegangen, dass alle voneinander wissen, das ist eine Zweckgemeinschaft im besten Sinne des Wortes, nicht im, im negativsten Sinne des Wortes, dass man gegenseitig versucht, das Beste aus sich rauszuholen und dann profitieren im besten Fall alle Seiten davon. Gehört halt dazu. Zum Thema Zweckgemeinschaft,
2: es gibt gerade sehr schöne Fotos, die zurzeit kursieren von Spielern, die auf Mallorca unterwegs sind. Ich finde es ja etwas öde, all diese Abschlussfahrten an den Ballermann. Ich frage mich immer, gibt es keinen anderen Ort? Aber so, wer man ein bisschen im Netz nach Mike Franz und Christian Günther sucht, der findet da momentan äh, anschauliches Bildmaterial, wenn ich es mal das ja, heißt, ach, es wendet doch nein, irgendwie. Es sei ihnen gegönnt, aber die Jungs machen auch privat relativ viel zusammen, also das ist schon nochmal, weil du meintest, es ist durchaus mehr als eine Zweckgemeinschaft, also was man so aus Freiburg hört, wenn man was Kinobesuch und so angeht, scheint es wohl schon ein Team zu sein, das relativ viel noch privat auch zusammen unternimmt. Das meinte ich
1: eher damit. Ja, ja, genau. So, also so hört es sich an.
2: Der Urlaub von Herzen
1: gegönnt, das ist überhaupt nicht mein Punkt. Das ja, und, und alles, also. da, da sind glaube ich SC-Profis, so wie der durchschnittliche Deutsche, der fährt ja auch gerne mal auf Malle, es sind ja auch die Flüge wahrscheinlich sehr günstig und ich glaube tatsächlich ein nicht zu unterschätzender Aspekt ist, wie viele Spieler sich da eigentlich treffen von verschiedenen Vereinen. Also, das habe ich jetzt schon mehrfach schon aus äh, Journalistenkreisen gehört, dass sich da gerne Spieler auch verabreden, wenn sie bei ihren äh, unterschiedlichen Vereinen eine gute Saisons erreicht haben, dann heißt, okay, wo fahrt ihr dieses Jahr hin? Ah, ja, cool. Wir kommen auch.
2: Da kommen wir mit. Okay, das heißt, die Chance momentan, Bundesligaspieler aus der Nähe zu sehen, ist auf Male am größten. Ja, würde ich schon sagen, ja. <lacht> ähm, lass uns nochmal diese Frage aufnehmen, die, glaube ich, außer von Freiburg keiner versteht. Warum spielt Nils Petersen so wenig von Anfang an? Wenn ich mir seine Bilanz anschaue, 33 Spiele und davon sieben nur von Beginn und er hat zehn Guten gemacht. Ich muss immer wieder erklären, dass es vollkommen okay ist, dass Niederlechner spielt, aber das ist unglaublich schwer zu vermitteln für Leute außerhalb von Freiburg.
1: Ja gut, weil es halt auch in mehreren Beziehungen atypisch ist. Und vor allem aber in der Beziehung, dass er keine Ansprüche anmeldet. Dass er zwar schon sagt, naja, ich würde natürlich auch von Anfang an spielen, aber du hörst von ihm keine, keine Silbe darüber, dass er jetzt wieder nur in der 70. Minute kam. Das ist halt atypisch für einen Bundesliga-Profi heutzutage. Und deswegen kann man das auch nicht so ganz nachvollziehen. Aber die Sache ist ja... Du, man kann das ja von zwei Seiten betrachten. Die eine Argumentation ist, ich kenne das so ein bisschen, weil bei Alexander Zickler beim FC Bayern wurde darüber auch so häufig diskutiert und ähm, bei im Prinzip jedem Gegenspiel äh, Konkurrenten von Mario Gomez war das auch mal so. Mario Gomez ist so der Anti-Joker, den du bringen kannst. Ähm, mhm. Deswegen hat er manchmal gespielt äh, bei den Bayern einfach nur, weil der andere der bessere Joker ist. Und das sind so ein bisschen die beiden Argumentationslinien, die du haben kannst. Die eine ist, dass du sagen kannst, Nils Petersen trifft nach seinen Einwechslungen so gut, er muss du doch eigentlich die Chance über 90 Minuten bekommen. Und die andere Argumentation ist, das ist ein Spieler, der hat die Qualität von 0 auf 100 und in 20 Minuten echt nochmal einen Impact aufs Spiel zu haben. Das ist der perfekte Einwechselspieler. Und beides ist irgendwie legitim. Und dann triffst du eine Entscheidung und ich glaube, bei ihm kommt da noch mit dazu, dass dass er das einfach mitträgt, dass er es sich total in den Dienst der Mannschaft stellt. Das ist, glaube ich, ein Geschenk für jeden Trainer. Christian Streich hat sich ja auch dahingehend schon geäußert. Und dann ist das eigentlich der Best Case. Du hast mit Florian Niederlechner einen, der auch bei weitem kein Blinder ist, und du weißt aber auch, selbst wenn ihm mal nichts gelingt oder wenn er einen schlechten Tag hat oder die Verteidigung einen besonders guten, dann hast du mit Nils Petersen noch einen, den du dann noch einwerfen kannst, der nochmal richtig zunder entfacht und dann auch schon gegen etwas müde gelaufene Verteidiger antreten darf. ist doch perfekt. Das besonders Stau Erstaunliche
2: daran ist, dass Christian Streich keine Gelegenheit auslässt, um Nils Petersen zu loben für seine Einstellung, für die Art, wie er das Spiel sieht, für alles Mögliche. Und er auf der anderen Seite, als die, der Kauf von Florian Niederlechner feststand, das Team der Vertragsoption, auf der PK einen Ton über einen Spieler angeschlagen hat, der, ich will nicht sagen negativ, aber doch so herb war, wie ich ihn noch nie über einen Spieler habe reden lassen. Von wegen, er ist zufrieden mit ihm, aber noch nicht zufrieden. Wo, für mich, und wenn du das hörst, könntest du nicht glauben, dass der Spieler eigentlich der Stammstürmer ist, von dem er gerade redet, während der andere immer draußen ist. Das war, sehr spannend zu hören. Lohnt sich, wer es noch nicht gemacht hat. Ich glaube, es war die PK vor dem Ingolstadt-Spiel. Eine Empfehlung, kommt so am Ende. Sehr hörenswert. Ähm, wo wir schon bei Christian Streich sind. Wir können natürlich nicht über den SC Freiburg reden, ohne über Christian Streich zu reden. Das höre ich nicht. Nein, das funktioniert an der Stelle nicht. Ähm, man muss ja auch Hörerwillen bedienen und Zufriedenheit schaffen. Und natürlich werden wir auch mit Christian Streich nachher in die Pause gehen, damit wir so einen schönen Cliffhanger drin haben. Christian Streich, das Gewissen der Liga, hat ihn Martin Schmidt genannt. Ja. Na, ist er ruhiger geworden? Ist er präsidialer geworden? Oder gab es diese Saison einfach keinen Grund für diese Ausraster, wie was sie früher von ihm in, in
1: regelmäßigen Abständen mit Verschwörungstheorien und all was da so dran hingesehen gesehen hat? Ach, heißt, heißt. Ehrlich gesagt glaube ich, dass sich Christian Streich keinen Zentimeter nach vorne oder nach hinten äh, verändert hat. Er hatte aber weniger Grund, sich aufzuregen und es war aber auch weniger Fokus der Berichterstattung. Also, das ist, da darf man schon auch nicht immer auf die Mechanismen der Medien reinfallen. So wie irgendwann in dieser Saison zum Beispiel Roger Schmidt hochstilisiert wurde, was dann dazu geführt hat, dass man für das Wort Spinner eine zwei Spiele Sperre bekommt vom DFB. Da hat sich ja dann Christian Streich auch wieder ja. zu geäußert. Vollkommen richtig. Also, so wie das hochstilisiert wurde, wurden auch die Ausraster von Streich, hoch, äh Streich hochstilisiert. Gleichzeitig ist es aber auch nicht so gewesen, dass er jetzt in dieser Saison das Bref der Lämmlein auf der Bank gewesen wäre. Ich glaube, dass es für jeden vierten Offiziellen auch immer noch eine Herausforderung ist, mit einem so emotionalen und lauten und äh, wild gestikulierenden Trainer umzugehen. Und dieses Jahr war dann dafür, dass ähm, der Fokus des äh, Medienapparats vor allem auf dem was er über nicht Fußballthemen gesagt hat. Und das war in dem Sinne dann aber manchmal auch schon fast so hoch. Also er sagt natürlich sehr viele mhm. schlaue Dinge. Und allein dadurch kann man sich schon abheben vom Gros der Trainer. Das sagt ja auch einiges über Trainer aus. Und er sagt vor allem viele Dinge, die nichts mit dem Fußball zu tun haben. Auch dadurch kann man sich sehr abheben.
2: Darf ich da kurz rein? Ja, klar. Weil man ihn aber auch danach fragt. Genau, das sagt könnte er. Könnte man sich vorstellen, dass, ähm, wie hast du hast Schmidt genannt, könnte man, ist das so ein Freiburg-spezifisches Ding, weil das Setting bei den Pressekonferenzen ist schon deutlich anders als bei anderen Vereinen? Oder traut sich einfach keiner mal, was weiß ich, ein Tuchel oder ein Nagelsmann? Na, Nagelsmann trainiert ja auch in Baden-Württemberg, der hätte ja zur Landtagswahl in Baden-Württemberg auch was sagen können oder zur AfD. Ähm, fragt man den nicht? Weil, weil man ja. nicht glaubt, dass man das will
1: oder weil man bei Streich einfach hofft, dass man da dann mehr bekommt? Ich glaube, das ist eine Kombination aus beiden. Also Zum einen ist es so, dass ich den Eindruck habe, gerade die Badische Zeitung, die ja auch sehr schnell darin ist, dann diese Videos über Social Media zu verbreiten, noch bevor der Pressekonferenz-Mitschnitt vom SC hochgeladen wurde. Die, die stellen so eine Frage, lehnen sich zurück und wissen, okay, geil, jetzt haben wir wieder unseren zwei Minuten Facebook-Clip. <lacht> und zum anderen... Können Sie aber diese Frage auch nur stellen, weil früher dahingehend von Streich auch mal was zurückkam. Und jetzt schaue ich nicht alle Pressekonferenzen aller Bundesligisten. Ich kann nicht komplett ausschließen, dass einem Nagelsmann auch mal eine politische Frage gestellt wurde. Ich glaube aber, dass man als Reporter schon recht früh ein Gefühl dafür entwickelt, ob ein Thema, äh, ob ein Trainer Lust und Kompetenz hat, sich zu nichtpolitischen Themen zu äußern. Und wenn dem so ist, dann werden dem auch Fragen gestellt. Bestes Beispiel ist auch Ebert Lien beim FC St. Pauli. Der beantwortet auch Fragen, die sonst niemandem gestellt werden. Einfach, weil er sich in der Vergangenheit schon mal positioniert hat. Das befruchtet sich, glaube ich, gegenseitig.
2: Was ich dazu sagen kann, ist, ähm, ich war beim Spiel gegen Darmstadt und an jedem Samstag hatte die Taz-Streichstatement von der Pressekonferenz zwei Tage zuvor fast also auszugsweise im Originaltext abgedruckt im Sportteil. Also es war so eine ja. Viertelseite im Blog. Und ich fragte ihn danach, ob ihm das persönlich was bedeutet, dass es so eine positive Resonanz darauf bekommt. Also es ist ja schon eine Auszeichnung auch ein Stück weit. Und er meinte, ähm, er wird gefragt und gibt dann die Antwort dazu. Und das wird er genauso in der Kneipe tun oder am Stammtisch, wenn er gefragt wird. Aber er ist eben Fußballtrainer und deshalb schaut man da so drauf. Aber ja. machen das in dem Geschäft nicht einfach zu wenige, diese, diese Verantwortung, die man da auch hat, ein Stück weit wahrnehmen? Wenn du so eine Resonanz erfährst?
1: Nein. das kommt natürlich drauf an. Also vielleicht will man von manchen die politischen Statements dann auch gar nicht hören. Ehrlich gesagt, ich fürchte, dass Fußballtrainer da genauso ein Querschnitt der Gesellschaft sind, wie Spieler auch. Und dann hat halt Christian Streich eine sehr liberale und ähm, ökologische und ähm, sozialistische, also eine sehr linke Haltung, die halt einfach auch entsprechend bei denjenigen gut ankommt, die dieses politische Spektrum teilen. Aber ich weiß es nicht, Sven, ich finde es eine schwierige ja. Frage. Ich, ich würde mir wünschen, ich finde, man kann nicht erwarten, dass sich ein Fußballtrainer einfach nur so politisch positioniert. Aber dann, wenn das, was er tut, mit zu tun hat, dann sollte es von jedem erwartet werden können. Also sprich, wenn ich zum Beispiel ein Trainingslager in einem Land mache, das die Menschenrechte nicht ganz so toll findet oder wenn ich einen Sponsor verpflichte, der einen Hintergrund hat, der zu hinterfragen ist, wenn bei mir im Stadion der DFB ein Fußballländerspiel veranstaltet oder ein Training und dafür die politischen Parolen auf der Tribüne abhängt, solche Dinge. Also sprich, wenn, wenn das, was du tust, in direktem Zusammenhang mit politischen Aktionen steht, dann finde ich gehört es eigentlich auch dazu, dass man sich dazu positioniert. Aber selbst da fehlt halt vielen. Das Rückgrat ist jetzt fast ein bisschen zu populistisch. Ich glaube, es ist auch häufig, man möchte sich einfach nicht angreifbar machen. Und so wie im Guten die Säule durchs Dorf getrieben werden, das war in diesem Fall im Grunde jedes Statement von Christian Streich. Irgendwann hatte man den Eindruck, es gibt nur noch Pressekonferenzen mit ihm und es geht überhaupt nicht mehr um Fußball. So ist es im Schlechten halt auch so, wenn du dich da vergreifst in der Wortwahl, dich unglücklich positionierst oder vielleicht auch halt einfach eine Meinung hast, die nicht mehrheitsfähig ist, dann wirst du aber damit auch auf jeden Fall die nächste Zeit konfrontiert und ich glaube, da hast du auch einfach keine Zeit und keine, keine Zeit für und keine Lust drauf. Das ist, irgendwie kann ich es auch verstehen. Das ist ein
2: wunderbares Schlusswort für den zweiten Teil unserer Sendung hier beim Füchsle Talk auf meinsportradio.de Wir reden gleich noch nach der Pause weiter über den Trainerstreich und was ihn als Fußballlehrer vielleicht auszeichnet und was so seine Besonderheiten sind und was seine Qualitäten sind Gleich hier im Füchsle Talk mit Max und Sven hier auf meinsportradio.de Bis gleich
0: Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de-App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. hören, was andere denken. meinsportradio.de Like it auf Facebook slash meinsportradio
2: Wir sind zurück hier auf meinsportradio.de beim etwas anderen Saisonrückblick. Wenn ihr nochmal nachhören wollt, warum es ein anderer Saisonrückblick ist, dann bitte an den Anfang der Sendung spulen. Bei mir ist immer noch Max Jakob Oszuksz at Netzer. Max, jetzt lass uns doch nochmal über den Coach reden vom SC Freiburg. Also als Coach, wir haben ja über ihn gesprochen, seine Pressekonferenzen, seine, ich will nicht sagen presidiale Rolle. Ich hab's, ich habe ihn mal als Kretschmann der Bundesliga ein Stück weit bezeichnet, Kretschmannisierung. Ähm, du hast, ja,
1: hast ihm aber Unrecht getan. Das,
2: das ist ja. kein Kompliment, wäre auch von mir kein Kompliment an der Stelle. Insofern muss ich mir da was anderes überlegen, wen wir dann da nehmen. Ja. Aber es geht ja um die öffentliche Wahrnehmung, nicht um die persönliche. Ja. Ähm, aber lass uns noch mal ein Stück weit über den Fußballlehrer Christian Streich reden. Was hat was zeichnet ihn für dich aus, wenn du so auf die Saison zurückblickst und die Spiele oder was du vom SC gesehen hast und wahrgenommen hast dieses Jahr? Es gibt es da Besonderheiten, wo du sagen würdest, dass, das macht er besonders gut, auch noch nach mittlerweile fünfeinhalb Jahren im Amt
1: in Freiburg? Ja, also die eine Sache, die ich an Streich wirklich bewundere, fast schon, ist sein öffentlicher Umgang mit der Mannschaft. Den internen Umgang kann ich nicht beurteilen, aber da vermute ich jetzt auch, dass der gut ist. Sonst ähm, hätte man da zum einen schon etwas drüber gehört und zum anderen sprechen ja die Leistungen der Mannschaft auch für sich. Aber ich finde es wirklich erstaunlich, wie er es, und da hat er, da hat er sich, finde ich, dann doch entwickelt. Wir haben ja vorhin über die mhm. Entwicklung von Christian Streich gesprochen, wie er sowohl mit Niederlagen als auch mit Siegen umgeht in dem, in dem wie er es dann öffentlich verpackt. Und inzwischen habe ich das Gefühl, Christian Streich nimmt sich für jedes Spiel, ich würde mal sagen, so drei bis fünf Komponenten vor, die ihm wichtig sind, die er wahrscheinlich auch der Mannschaft mitgibt. Dazu gehören ganz oft so Dinge wie Laufbereitschaft, Spieleröffnung, Zweikampfführung. Das sind oft auch so weiche Fakten. Das ist jetzt nicht so, dass er, glaube ich, da Statistiken seziert. Und, im Spiel, und ein Spiel bewertet er dann relativ starr danach, ob diese Komponenten erfüllt wurden oder nicht. Und wenn das dann eine Niederlage war, aber diese, aber diesen Auftrag, den er der Mannschaft gegeben hat, der wurde gut erfüllt, dann sagt er das. Und wenn es ein Sieg war und man hat es aber nicht in allen Bereichen so gemacht, wie er es der Mannschaft mit auf den Weg gegeben hat, dann sagt er das auch. Und grundsätzlich kommt noch dazu, dass er sich im Zweifel eher vor die Mannschaft stellt, als sie öffentlich zu diskreditieren. Und Das finde ich ist ein sehr angenehmer Mix, das äh, zeugt von einem hohen Respekt gegenüber den Spielern und gibt, glaube ich, auch gerade den Jungen im Kader auch wirklich so ein, ein, ein gutes Gefühl. In dem Sinne, dass du weißt, von dieser Ebene wird, wenn Druck kommt, er, er ist bestimmt kein, kein laissez-faire Trainer, das sicher nicht. Aber der Druck, den, den wird er nicht öffentlich ausüben, wo sich so Druck auch schnell nochmal potenzieren kann. Denn dann bekommst du den Druck eben nicht nur im Training, sondern auch durch Fragen von Reportern, durch kritische Berichterstattung und so weiter. Sondern diesen Druck, den gibt es nur im Training, im direkten Kontakt mit dem Trainer, öffentlich, ähm, ist das ein anderes Bild. Und das, finde ich, ist eine gute Eigenschaft.
2: Dazu zwei Sachen. Zum einen Training. Hörst du von Spielern, die aus Freiburg weggehen immer wieder? Wie, wie viel in Freiburg trainiert wird. Also nicht, nicht unbedingt, was die Umfänge angeht, aber, aber wie intensiv dort gearbeitet wird und wie intensiv dort immer wieder Videoanalysen gemacht werden. Also ich erinnere mich da an Doppelinterview-Gruhe aus dem Tag die damals mit einem Lachen gesagt haben, na zu wenig trainiert haben wir ja nie in der Zeit und solche Sachen. Also das ist schon, schon eine besondere Herausforderung, die ja da die an die Spieler geht, die nach Freiburg kommen und die sich darauf einlassen. Und der zweite was mir sehr innerlich ist, weil ich ja eben vor Ort war, die Mannschaft verliert, vor wenigen Wochen, ich glaube 30. Spieltag, in Darmstadt beim Tabellenletzten, die bis dahin kaum was gerissen hat, 3 zu 0, vollkommen chancenlos, werden vom Platz gespielt an dem Tag und du rechnest eigentlich damit in der Pressekonferenz und im Gespräch danach, dass er die Mannschaft kritisiert. Und dass er, ähm, ja, dass er, sich, dass er sich, maßlos ärgert über das, was da auf dem Platz passiert ist. Vielleicht hat er es auch getan, aber sein öffentliches Statement, und da hat er wirklich drauf beharrt, und für mich auch sehr glaubwürdig drauf beharrt, in dem Kreis von Journalisten, mit, mit denen er danach noch zusammenstand, dass die Mannschaft einfach nicht konnte. Er hat der Mannschaft die Bereitschaft zugesprochen, den Willen, aber die Mannschaft war an diesem Tag, Zitat, körperlich nicht in der Lage, dem Gegner Paroli zu bieten. Und hat darauf, hat gesagt, wie kann er der Mannschaft sauer sein bei dem, was die alles mitgemacht hat und ertragen hat von ihm und wie die immer wieder bereit waren, sich einzubringen die letzten zwei Jahre bei dem, was er alles gefordert hat und hat da komplett den Druck von der Mannschaft genommen an der Stelle. Das war für mich ein sehr eindrücklicher Moment diese Saison, weil die ganze Presse stand da und alle erwarteten, oh jetzt, jetzt wird da, wird der Vulkan ausbrechen und toben mhm. und er hat es also ich habe auch mit Fans gesprochen danach, die, die in Darmstadt waren, die sauer waren, die enttäuscht waren. Und die, nachdem sie die Pressekonferenz und die Erklärung von Streich dazu gehört hatten, hat es denen unglaublich viel Druck runtergenommen. Mhm. Also die, diese Wut und Enttäuschung ein Stück weit weggenommen, weil das für
1: sie auch eine schlüssige Erklärung war. Und weißt du, in welchem Bereich des Fußballs man so trainiert und so mit seiner Mannschaft umgeht? Im Jugendbereich. Denn im Jugendbereich geht es natürlich auch um U17, U15, U19 Meisterschaften. Und das ist toll, sich so eine Vitrine in den Schrank zu stellen. Aber eigentlich geht es nicht um das Ergebnis. Ob du da ein Spiel 3 zu 0, 4 zu 0 oder 1 zu 0 gewinnst, ist weniger wichtig, als zu sehen, wie haben die Spieler in den verschiedenen Situationen agiert, wie haben sie das umgesetzt, was wir trainiert haben und das, was wir ihnen vorm Spiel mitgegeben haben. Das ist für mich so eine klassische, ähm, der klassische Umgang eines Jugendtrainers, mit einer Jugendmannschaft. Ich glaube, daher kommt diese Philosophie.
2: Ja, also man merkt man merkt ihm immer wieder den Pädagogen an, den kriegt er auch nicht mehr raus und das ist, glaube ich, auch ein großes Pfund seiner Arbeit, dass er ja. lange Jahre in diesem Jugendbereich gearbeitet hat. Man sagt ja immer, er kennt den Verein so gut und alles und die Leute, ja, das ist die eine Seite, aber die, glaube ich, viel wichtigere Seite für seine alltägliche Arbeit ist einfach dieser pädagogische Background, einerseits aufgrund des Studiums, aber andererseits auch aufgrund der 15 Jahre waren es, glaube ich, die ja einfach im Nachwuchsleistungszentrum, also in der Fußballschule gearbeitet hat. Genau. Und du kriegst ja, ja alle zwei Jahre, du kriegst ja immer wieder neue Spieler. Da ist ja ein extrem hoher Durchlauf in der Jugend, einfach aufgrund der Jahrgänge. Und du musst diese Spieler immer wieder für dich gewinnen und immer wieder überzeugen von dem, was du tust. Ich glaube, dass das nochmal was anderes ist, als wenn du eine Profikarte hast, wo du so einen hohen Durchlauf nicht hast, wo du alle ja. zwei Jahre neue Spieler hast.
1: Ja, glaube ich auch. Mhm
2: dass das so ein Unterschied ist. Dann wollen wir es bei den Lobpreisungen für den Fußballlehrer Streich an der Stelle verwenden lassen. Und vielleicht dann noch einen klitzekleinen Ausblick wagen. Wir haben noch ein mhm. paar Minuten. Ähm, Freiburg nächstes Jahr vielleicht im Europapokal, Wenn die Sendung ausgestrahlt wird, wissen wir es immer noch nicht. Wenn ihr die Sendung hört, dann vielleicht schon. Freiburg, es gehen die zwei Mannschaften runter, die man vor der Saison so mit als Absteiger sehen konnte. Es kommen mit Hannover und Stuttgart zwei Vereine hoch, die keine klassischen normalen Aufsteiger sind, sondern die ähm, jetzt schon ein sehr gewachsenes Etat haben, die über einen gewachsenen Kader verfügen, die über deutlich mehr Budget verfügen als der SC Freiburg. Diese Kombination aus ähm, geringstem Etat nächstes Jahr, außer Braunschweig, steigt auf. Jetzt gehen wir mal davon aus, Wolfsburg bleibt drin, dann hat Freiburg nächstes Jahr den geringsten Etat in der ersten Liga. Muss europa -Pokal, oder darf Europapokal spielen, sagen wir darf. Steht damit der erste Kandidat auf den Abstieg nächstes Jahr fest?
1: Ach nee. Also es ist immer klar, und das ist aber eigentlich, ehrlich gesagt, spielzeitunabhängig, der SC Freiburg muss immer eine sehr gute Saison spielen, um in der ersten Liga zu bleiben. Es reicht nicht, dass drei Spieler eine gute Saison spielen, es reicht nicht, dass fünf Spieler eine gute Saison spielen, sondern im Grunde muss deine komplette Startelf aus Spielern bestehen, die, die aus ihrem Talent ein Maximum herausholen und im besten Fall hast du noch welche von der Bank, die du bringen kannst, die dann auch für eventuell verletzte Spieler einspringen können. Das ist in jeder Spielzeit so und das wird sich für den SC Freiburg auch selbst wenn es sich ändert, wird es sich ganz lange nicht verändern. Und so ist es in der nächsten Saison auch. Und da kannst du natürlich, wenn du über den vom Etat her argumentierst oder von der Kaderstruktur her, kannst du SC Freiburg zu den potenziellen Absteigern zählen. Du kannst aber auch genauso sagen, dass der SC Freiburg es schon häufig genug bewiesen hat, dass man sich gegen diese Umstände mit eine guten Einstellung mit guten Talenten und mit einer einheitlichen Spielphilosophie auch schon häufig genug behauptet hat deswegen finde ich also das also man kann definitiv nicht sagen ein Absteiger steht fest dann würde man den SC Freiburg grob unterschätzen
2: ich versuche das ja zu vermitteln, damit das geschieht, also das Unterschätzen geschieht. Das ist ja so also die, die eigentlich, <lacht> das eigentliche Ziel der Sendung besteht ja darin, dass die anderen vor andere das, dass andere das hören und denken, naja, die sind ja eh schon weg und außerdem jetzt noch Europa und Doppelbelastung und überhaupt und die vielen Reisen und kein Training. Die machen
1: wir mit links und dann reicht's doch. Ja, jetzt wo du sagst, fällt mir doch auf, nee, der SC ist weg, eigentlich keine Chance.
2: Eigentlich keine Chance und nächstes Jahr, jeder Punkt wird gefeiert und dann hoffen wir, dass das reicht. Ja. Das, das klingt doch nach einem schönen Ausblick, also andere Vereine, andere 17, nehmt euch das zu Herzen, Freiburg ist nur Kanonenfutter, da wird nichts passieren. Zumal Vincenzo Kripo ja geht und vielleicht auch Maximilian Philipp. Aber ähm, heute kam die Meldung, das können wir hier noch reingeben, Mats Müller-Delhi wird ein weiteres Jahr bei St. Pauli bleiben. Jetzt stellen wir uns natürlich alle die Frage, das Video, das St. Pauli durch die Gegend schickte mit Ewald Lien und dem Jungen am Zaun, war das ein Fake, um Freiburger Fans in Sicherheit zu wiegen, dass Mats Müller-Delhi zurückkommt?
1: Das ja, oder ist jetzt vielleicht Bastian Schweinsteiger für den SC frei? Das ist die viel interessantere Frage. Weil der FC St. Pauli hat ja anscheinend verpasst, sich Bastian Schweinsteiger zu sichern. Dann kann der SC jetzt zuschlagen.
2: Wir haben diese Position des alternden Sechsers, der nicht mehr die Geschwindigkeit hat, aber einen guten Ball spielen kann schon an Julian
1: Schuster vergeben. Sven, jetzt, jetzt willst du mich provozieren, oder? Nein. Du hast nicht gerade Bastian Schweinsteiger... Nee. Nee. Komm, wir machen das Ding hier zu. Bitte.
2: Nein, wir machen das Ding hier zu. Eine Frage habe ich noch äh, zum mhm. Abschluss. Wenn du an diese Saison des SC Freiburg zurückdenkst, gibt es einen Moment, den du für dich als Moment der Saison siehst oder so als ein bezeichnenden Moment fürs Jahr vom
1: SC? Gut, uh, das ist eine sehr gute Frage, auf die ich mich hätte gedanklich vorbereiten müssen. Ich äh, scanne mal so ein bisschen die Saison gedanklich nochmal durch. Also mir fallen tatsächlich äh, kann, jetzt erstmal viele mal, Streich. Ich kann PK gerne mal meine Aspo.
2: zwei erzählen in der Zwischenzeit, wenn dir das hilft. Ja, ähm, mal los. Die, der Für mich war der eine Moment der Saison ganz egoistisch. Das, das heißt, das Saisoneröffnungsspiel gegen den AC Mailand. Das erste Mal mit Akkreditierung bei meinem eigenen Verein, das war für mich schon was Besonderes und das ist auch ähm, mit dieser gebotenen journalistischen Neutralität. Ich habe nicht gejubelt bei Toren und war so, alles okay, aber im Herzen ist mir da echt viel übergelaufen, das war sehr besonders. Und der zweite Moment ist einer, der nur indirekt mit dem SC zu tun hatte und eigentlich schmerzhaft mit dem SC zu tun hatte und zwar... Erstes Spiel nach der Winterpause, 90. Minute, segelt eine nicht besonders gut geschlagene Flanke in den Strafraum des SC Freiburg. Und mhm. was in den folgenden Sekunden passiert, ist vielleicht ja die Aktion der Saison. Ich kann es nicht anders bezeichnen. Also die Bewegung, die Lewandowski macht, mit der er das 2 zu, zum 2 zu 1 vollendet, in der 90. Minute. Ich habe noch nie so ein Tor gesehen, wo ich sagen würde, da ist alles perfekt dran. Und das war es an der Stelle. Und, mhm. und dieses Tor hat für mich dazu geführt, also diese Ehrfurcht von dieser Aktion hat für mich dazu geführt, dass mir die Niederlage an dem Abend gar nicht so weh getan hat und eigentlich mich die Niederlage gar nicht beschäftigt hat, sondern der Fußballfan Sven über dem SC-Fan Sven stand und er einfach sich nur ergötzt hat an diesem Tor.
1: Ja, das, das habe ich mich jetzt nicht getraut, den Lewandowski-Treffer zu nennen. Aber inzwischen ist mir auch eingefallen, was so für mich ein ein Moment vom Vielleicht SC hast du einen
2: war. SC ich hatte ja jetzt nur Privat- und Gegentoren. Das ist jetzt ja, nicht so es, toll, wenn das mit der Masib da wird.
1: es war ein kleiner SC-Moment. Es war beim Auswärtsspiel in Hamburg. Da war ich auch gerade in Hamburg und habe einen guten alten Freund besucht, konnte das Spiel aber nur im Fernsehen sehen. Und da haben die Freiburger ein 1 zu 1 herausgespielt, nachdem Aaron Hunt, also der HSV ist da recht glücklich in Führung gegangen, wenn du mich fragst. Das war so toll herausgespielt. Das hat so Spaß gemacht, dazu zu gucken. Und dann auch das 2 zu 2, wo Nils Petersen auf Vincenzo Griffo ablegt. Das war einfach so schlau gespielt beides und so klar. In also Thomas Tuchel würde sagen, dass das hatte so eine Struktur. Das mhm. war so griffig. <lacht> das waren einfach richtig schöne Tore, die waren fast wie mit dem Skalpell ausgeführt, am Ende natürlich Glück gehabt, dass der HSV noch seinen Elfmeter verschießt, da in der 88. Mhm. Minute ähm, danke nochmal Alex Schwolo aber diese beiden Tore, die kann ich mich tatsächlich noch gut erinnern und das war für mich auch, da war ich das hat sich schon so einfach, man hat immer wieder so Momente. Also ich habe in Freiburg fünfeinhalb Jahre studiert und ich war eigentlich bei jedem Heimspiel, bei dem ich sein konnte. Habe da viele, viele Zweitligaspiele gesehen. Ich erinnere mich vor allem noch an ein 0 zu 2 gegen Alemannia Aachen bei minus 6 Grad. Da hat aber der Glühwand auch nur 2,50 Euro gekostet, 0,4 Liter. Da erinnern sich vor allem meine Freunde gerne dran. Ich habe da nur noch Bruststücke der Erinnerung. Aber ich war wirklich, ich war viel im Stadion und ähm, ich habe deswegen schon eine, wenn ich noch eine emotionale Bindung zu einem Verein habe, neben meinem Verein, dem FC Bayern, dann ist es der SC. Und in dem Moment war ich auf so eine komische Art und Weise stolz auf den SC, weil sie einfach so schöne Tore erzielt haben, weil es so, weil es so verdient war und weil es auch ehrlich gesagt ein Gegenentwurf war zu dem, was der HSV an dem Tag gespielt hat, der zwar nicht komplett schlecht gespielt hat, aber halt auch einfach, ja, halt, es war ein typisches HSV-Spiel in dem Saison 2016, 2017 und du hast gesehen, wenn die, wenn die zehnmal gegeneinander spielen, dann gewinnt das der SC siebenmal. Und man hatte nur das Pech, dass es eines von diesen Spielen war, wo es halt nur ein 2 zu 2 wurde. Das, das war ein schöner Moment. So,
2: jetzt hast du es geschafft. Ich sitze hier mit einem breiten Grinsen auf dem Gesicht, ah. auf dieser schön wunderbaren Erzählung zum Ende hin. Ich sage tausend Dank, dass du dir so spontan Zeit genommen hast, länger Zeit, weil du hast genug zu tun. Leute, der Rasenfunk Royal kommt bald, 20 Stunden mindestens sind die Erwartungen drunter, fangen wir gar nicht erst an zu hören.
1: Nee, diesmal wird er kürzer, damit er ein bisschen leichter verdaulich wird. Das, ich das hab, sagen
2: sie für ja. alle. Aber Confet Cup schaut auch keiner, wir haben ganz viel Zeit. Lieber Max, ganz vielen Dank, es hat großen Spaß gemacht, dich mal auf der anderen Seite zu haben.
1: <lacht> Danke, <lacht> mir auch.
2: Und wir hören uns dann nächstes Jahr hier wieder auf mein Sportradio.de. Beim Füchsle-Talk wieder monatlich alles zum SC Freiburg. Wir melden uns nach der
0: Sommerpause wieder. Bis dann, vielen Dank, tschüss. Die Baseball-Bundesliga live auf meinsportradio.de Alle Spiele live kommentiert von unseren Baseball-Experten. Baseball live auf meinsportradio.de Im Web und in der App. Hey, this is WWE Superstar Apollo Cruz and you're listening to mysportradio.de Hören, was andere denken. Auf meinsportradio.de Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.